0: 咱们再看第四条，第四条大家可能都没有意识到是什么呢？就是 KGM， 也就是葡甘露聚糖，或者说魔芋制品，它呢可以影响咱们的胆汁的重吸收啊。为什么呢？因为胆汁是溶于水的。咱们刚才又说了，这个凝胶在这个地方，它通过咱们的小肠，咱们的小肠在消化食物的时候呢，咱们的胆囊呢会挤出来胆汁。那么胆汁呢，来协助咱们的食物的消化。但是，胆汁遇到这团凝胶之后呢，哎，又被裹进去了，所以呢，又不会被重新吸收。按理说，在我们的小肠，在刚刚胆汁分泌出来的时候呢，这个胆汁跟食物接触。等我们的食物到了小肠的后半段之后呢，后半段的时候呢，哎，可能在这儿。在后半段的时候，咱们的胆汁呢又重新的会被咱们的小肠吸收回去，这样子呢，咱们的胆汁呢就会被循环利用，会节约一些，消耗的少一些。再多余的呢，就可能会顺着咱们的小肠进入大肠，最后呢从粪便里面出来了。但是一般来说，绝大多数的胆汁啊是会被咱们吸收重新利用的。但是呢，如果咱们吃了 KGM， 如果我们吃了魔芋制品，吃了这些。如甘露聚糖的这种制品的话，那么在我们小肠里面形成了凝胶，那么我们的很多胆汁啊，在上面的时候就形成凝胶了，再到下面的时候呢，就很难再被重新吸收了啊。所以呢，很多的胆汁，大部分的胆汁啊，就全部到粪便里去了。所以在这个时候呢，咱们的肝脏又得从咱们的身体啊，从血液循环啊。各个地方提取更多的物质啊，来制造胆汁。制造胆汁的原料是什么呢？胆固醇啊 ，cholesterol。咱 Ch 们再往前推一步，胆固醇的原料又是什么呢？就是 TG 啊，缩写 triglyceride， 三酸甘油酯。这一项呢，是大家经常在体检里面可能会遇到的，就这一项。这一项就是胆固醇的原料，胆固醇呢，再来用来合成胆汁。那么我们的肝脏呢，咱们刚才说了，因为 bile， 我们的胆汁呢没有办法重新吸收了，所以呢，我们的肝脏又得要合成新的胆汁。那新的胆汁重新合成的过程中，就会从咱们的血液中啊，流经肝脏的血液中，会提取许多的三酸甘油脂 （triglyceride）。那么在短暂的一段时间里面呢，咱们血液里的 t r i g l y c e r i d 也就是三酸甘油的浓度就会下降。这个呢，就是大家经常宣传的魔芋制品对三酸甘油脂啊、对胆固醇啊控制它下降啊有好处啊，就是这么来的啊。最后一个第五点，大家可能也没有意识到，咱们刚才说了那么多的 bile、那么多的胆汁、那么多的凝胶都没能被吸收。从小肠最后进入到大肠，带来一个效果是什么呢？就是 laxative， 也就是通便的作用。但是通便对于平常经常便秘的人来说呢，可能是好处；但是对于平常排便比较正常的人来说，如果啊这个量没有控制好多了之后，这个所谓的通便的作用呢，最后呢就会变成泻啊，变成泻药的这种作用了、啊，就让你拉稀。就会变成这种作用，所以说呢，咱们平常即使要吃这种魔芋制品，要吃魔芋粉，要吃什么东西，咱们要实时的观察自己身体的反馈啊。那么，肚子舒不舒服，有没有肚胀，有没有拉稀，大家自己要注意一下。注意了呢，再结合咱们今天刚才讲的这 A B C D E 这五点，就知道是不是吃多了啊。那么再往下，咱们的魔芋制品经过小肠。但是呢，咱们刚才说了，没有什么消化酶可以去分解这个多糖啊，所以呢，这这一团胶状的物质啊，就会进入到咱们的 colon 大肠，进入到大肠之后，有很多的细菌叫厌氧菌，因为大肠里面没有什么氧气啊，那么这些细菌呢，就会把 KGM 也就是葡甘露聚糖，进一步的通过无氧呼吸、无氧的这种发酵作用，最后把它变成。SCFA， 咱们在上一期节目里面聊了，这叫 short chain fatty acids， 短链脂肪酸，以及呢一些气体啊。如果有些朋友比较感兴趣，我可以告诉大家，这个气体呢，很多时候是氢气啊，通过咱们呼吸给呼出来的，大家可以了解一下。另外一部分就是我今天要强调的 short chain fatty acids 这一部分呢，我们在上一期节目也说了。1> 是一到五个碳原子的脂肪酸，这种呢，如果大家摊开来说啊，就是甲乙丁、乙、丙、丁、戊这几种酸啊酸。当然，这个时候大家不用特别的去记住这个甲、乙、丙、丁、戊酸到底是什么东西，大家只要知道，最后呢，很多的葡甘露聚糖会被咱们大肠里的一些细菌厌氧菌把它发酵，最后呢。变成 short chain fatty acids， 变成短链脂肪酸啊。那么短链脂肪酸，之前我也说过，这是一种营养物质。它最后会变成什么呢？它会被我们的大肠表皮细胞吸收了之后，一方面呢是给咱们大肠的表皮细胞提供一部分的能量，另外多余的呢就会进入到咱们的血液循环，进入到血液循环，再来到咱们身体的其他的一些细胞啊、组织啊，会产生新的 ketones 酮体。或者呢，进入到 glycolysis， 也就是糖酵解，大家可以去翻一下我前面几期的节目啊，糖酵解，这是一套产生能量的过程。那么 ketones 呢，就是咱们经常说的酮体。总之这些东西就是给咱们身体提供能量的物质啊，大家记住这一点。那么到底有多少的咱们刚才说的 KGM 葡甘露聚糖，最后会被细胞通过发酵转化成为 short chain fatty acids 呢？百分之十七到百分之四十八，这么多啊！这个数，这个比例是不是大家觉得有点诧异呢？百分之十七大概就是五分之一，百分之四十八呢，将近一半了。有这么多的 KGM 葡甘露聚糖，也就是咱们的魔芋制品的一半啊，至多能够有一半转化成为 short-chain fatty acids， 给咱们身体。提供能量啊，所以大家认为这个魔芋制品它是不是单独的，就是零卡路里、零脂肪，然后对身体一点影响的物质都没有呢？并不是，它只不过是在经过小肠的时候没有什么影响，它大部分的反应呢都发生在咱们的大肠啊，所以这个地方给大家提个醒所以它是能够提供能量的，因此呢，大家在吃魔芋制品之后，如果发现，自己的 weight loss， 自己的身体的重量啊，停止了，停止下降了，很长时间都不动了。那么大家应该反思一下，是不是这个能量啊 s h o r t i n f a t t y a c i d s 这么多的能量阻碍了你的体重继续下降？再一个呢，咱们刚才也说了，这个 s h o r t i n f a t t y a c i d s 最后转化成为的是 ketones， 有一部分是会转化成为酮体的。那么是不是间接的，它也是在促进咱们的生酮呢？大家想一想，是不是这个道理？最后一个大点要给大家说的是什么呢？即使是日本人啊，咱们都知道这个魔芋呢，被日本人吃的是很多的。那么日本人，即使是日本人，他们自己平常吃魔芋，也不是整天都吃，也不是一年四季都吃，它是什么呢？夏天吃的少，冬天吃的多。大家再跟我仔细一起想一想啊。什么意思呢？咱们刚才给大家分析了，这个魔芋呢，能够促进酮体的产生，能够促进咱们的生酮的效应。那么夏天吃的少，冬天吃的多，是不是意味着在冬天食物少的时候，更多的让人去利用脂肪进行代谢呢？而夏天食物丰富的时候，食物多的时候。从自然界的角度来说啊，可能呢就不是那么的需要脂肪的代谢去分解脂肪了，因为呢在夏天的时候碳水比较充足，水果比较多，蔬菜比较多，是吧？丰收的季节，所以说人家日本人吃这个魔芋，它也是分季节性的，而且它这个规律呢是比较自然、比较天然、比较符合那么这个人呢、啊、过冬啊食物缺乏呀。要利用到脂肪代谢的这个特点，所以呢，大家知道人家是怎么吃的，再来对照一下自己，人家夏少冬多，咱们有没有必要天天吃啊？这点呢，大家好好想一想。